0: Zuhörer und zu Zuhörerinnen. Lieber Knut, du wolltest gerade einsprechen, ich bin dir zuvor gekommen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Happe, ich bin approbierte Apothekerin mit zwei Apotheken in Schäbischal und Öhringen und betreibe zusätzlich meine Online-Apotheke unter www.medikönig.de und neben mir sitzt, nein beziehungsweise gegenüber von mir steht Knut und äh, der Knut ist freiberuflicher Altenpfleger und um Schwäbischall.
1: So sieht's aus. Wir machen heute das Thema, was wir eigentlich letzte Woche äh, geplant hatten, aber äh, wir haben uns voll verquatscht. Äh, fast eine halbe Stunde haben wir zusammen gekriegt, aber äh, aufs eigentliche Thema sind wir nicht gekommen. Ähm, deswegen machen wir das heute. Und zwar äh, willst du uns etwas über
0: Antibiotika erzählen? Genau, und zwar nicht die Einnahme von Antibiotika sondern mir geht es tatsächlich um die Erfolgsgeschichte der Antibiotika. Wie kam man überhaupt drauf und äh, wie, wie, wie kam das überhaupt zustande? Gibt es schon immer Antibiotika? Ähm, wie hat man sie entdeckt?
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von der Geschichte des Antibiotika. Ich könnte dir nicht mal eine Jahreszahl irgendwas sagen, seit wann es Antibiotika gibt. Äh, von da bin ich gespannt, äh, was du uns erzählst.
0: Genau, ich möchte erstmal auf das Wort Antibiotika eingehen. Schieß los. Ich höre immer, mein Antibiotika Antibiotika ist die Mehrzahl Es das heißt Antibiotikum. Antibiotikum Jawohl
1: Ja, Einigen aber Ein
0: Antibiotikum Viele Antibiotika
1: Da gibt es Antibiotikas Gar nicht, das Wort, oder?
0: Nein, das ist okay. wie Spaghetti
1: Spaghetti's.
0: Spaghetti's.
1: Spaghetti's. Gibt das tut Spaghetti.
0: weh Es ich gibt überleg, keine Spaghetti Es gibt ich. Spaghetti Das ist also schon gibt's. die Mehrzahl
1: Heute geht Spaghettis. Doch, heute geht Spag Spaghettis. Nein!
0: Vielleicht
1: dich nachher gleich mal daheim, frage ich mal meine Kinder. ich geht Wir Spaghetti. könnten mal einen
0: Gast einladen, heute eine Deutschlehrerin. Danach wollen wir nie wieder sprechen.
1: <lacht> Aber bei uns, bei uns Schwaber geht es, oder?
0: Ich würde auch sagen. Ja.
1: Okay, also, Name ist geklärt. Name ist ähm.
0: geklärt, Plural ist auch ge geklärt. Mhm. Ja, das Wort selber klären wir noch ein bisschen auf. Es kommt aus dem Griechischen und bedeutet Anti für gegen. Und Bios für Leben und bedeutet damit gegen Leben. Erstmal widersprüchlich.
1: Ich will etwas ja abtöten. Genau. Mit dem Wir wollen
0: etwas abtöten. Als Entdecker von Penicillin, das war das erste Antibiotikum, gilt Alexander Fleming. Er war ein britischer Mediziner und Bakteriologe und erhielt 1945 als einer der Entdecker des Antibiotikums. Äh, des Antibiotikums. Penicillin, den Nobelpreis.
1: Aber Antibiotikums darf man sagen. Das Antibiotikums.
0: Des Antibiotikums, das hat ja nichts mit Plural okay, zu tun. Okay, ja, jetzt
1: war ich kurz falsch <lacht> unterwegs. Das, du hast mich, du hast mich das, so verunsichert ist, jetzt.
0: Welcher Fall ist das? Oh, hör bloß auf. Das ist der Genitiv.
1: Oh, wann hat man das in der Schule?
0: Boah. Ich glaube, in der vierten Klasse kannst du mal Echt? deine Kinder fragen.
1: Ah, das ist ja schon der zweiten. <lacht> oh, nee.
0: <lacht> also, Alexander... Fleming bemerkte, zufällig am 28. September 1928, weshalb die Jahreszahl, ich finde es so wichtig, dass man weiß, das ist alles noch gar nicht so lange her, im Labor wie Schimmelpilze und Schimmelpilze der Gatt Gattung Penicilli Penicillium, ähm, die waren in seine Staphylokokkenkulturen, Staphylokokken sind Bakterien hineingeraten und zeigen dort eine wachstumshemmende Wirkung auf diese Bakterien. Und das untersuchte er weiter und das führte dann damals zu diesem Antibiotikum Penicillin. Bereits 30 Jahre vor Alexander Fleming, dem offiziellen Entdecker des Penicillins, schrieb ein französischer Militärarzt in seiner Doktorarbeit als Medizinstudent über seine Beobachtung, dass bestimmte Schimmelpilze eine bakterienabtötende Eigenschaft haben. Und er gilt heute als der eigentliche erste Entdecker der antimik antimikrobiellen Wirksamkeit von Schimmelpilzen. Und weißt du, durch was seine Forschung angeregt wurde? Keine Ahnung. Er hat natürlich etwas beobachtet, weil einfach so wissen konnte er es ja mhm. nicht. Und es ist total spannend. Und zwar hat er beobachtet, dass die arabischen Stallknechte die Sättel für die Pferde in einen dunklen, feuchten Raum immer gelegt haben. Und äh, dieser dunkle, feuchte Raum, der regte die Bildung von Schimmelpilzen an. Und dann fragte er irgendwann seine Stallknechte, weshalb sie das machen. Und die erzählten dann, wenn sie das so machen, dann heilen die Wunden der Pferde, also weil Sättel mhm. können ja scheuern, dann, dann heilen eben diese Wunden viel, viel schneller. Und äh, daraus hat er sich dann eine bestimmte Wirkung eben dann auch erklärt und äh, die beobachtet. Und so kam er dann äh, darauf, dass da eine antimikrobielle Wirksamkeit vorhanden sein muss.
1: Und das erste Antibiotika war das Penicillin, aber man hat ja dann inzwischen noch weitere genau. Antibiotika also, entdeckt. Genau.
0: <lacht> genau. Also es kam danach dann natürlich, das Penicillin war das erste, ähm, diese, das das führte dann natürlich dazu, dass man weitere Strukturen entdeckte, äh, Streptomycin, Chloramphenicol, Aureomycin, Tetrazyklin und viele, viele andere, die auch unterschiedliche Strukturen haben, ähm, aber die meisten der heute bekannten Antibiotika leiten sich tatsächlich von Naturstoffen
1: ab. Und wie wirken jetzt die Antibiotika eigentlich?
0: Also man unterscheidet grundsätzlich zwei Arten äh, der Wirkung und zwar zum einen ähm, die bakteriostatische Wirkung und zum anderen die bakterizide Wirkung. Bakteriostatisch äh, bedeutet, äh, dass die Vermehrung gehindert wird, aber die Bakterien werden nicht abgetötet. Und Bakterizid bedeutet, dass die äh, Bakterien eben abgetötet werden, zum Beispiel durch äh, Auflösung deren Zellwand. Und äh, Ansatzpunkt für die gewünschte Wirkung sind eben Strukturen oder Mechanismen der Bakterienzelle und wichtig, ähm, diese Bakterienstrukturen sollten natürlich nach Möglichkeit in tierischen oder menschlichen Zellen nicht vorkommen, sonst mhm. werden wir abgetötet.
1: Okay. Und was, was sind jetzt diese Antibiotika-Resistenzen?
0: Das ist im Prinzip eine Widerstandsfähigkeit von Bakterien gegen Antibiotika. Und zwar ähm, indem sich Bakterien vermehren, die durch Antibiotika eben nicht abgetötet werden wurden, ähm, entstehen Bakterienstämme, die das Antibiotikum dann eventuell schon kennen und wissen, wie sie damit umgehen können, damit es eben nicht wirksam wird. Und das sind diese Resistenzen. Im Prinzip lernen die Bakterien mit so einem Antibiotikum mhm. umzugehen.
1: Okay. Und ähm das ist ja auch häufig das Problem, oder was man auch im Pflegeheim ja dann immer wieder hat. Man hat ja so Patienten, die halt ja immer wieder Antibiotika, ein, ein Antibiotikum <lacht> oder Antibiotika bekommen haben. Jawohl. Und ich erinnere mich auch an die Zeit wo im Pflegeheim, da hieß, oder erinnere ich mich noch an ein, zwei Bewohner, die dann, wo es quasi hieß, mehr oder weniger,
0: da hilft da nichts hilft mehr.
1: mehr. Das ist ja dann genauso ein Fall.
0: Ja, also es gibt tatsächlich Bakterienstämme, das sind sogenannte Supererreger, das ist so ein bisschen der Horror eines jeden Arztes, eines jeden äh, Bakteriologen, ähm, eigentlich ein Horror von jedermann, ähm, dass äh, ja, die einfach multiresistente Keime haben, ähm, die auf nichts mehr reagieren.
1: Man hört ja immer wieder, dass es ja quasi ein zunehmendes Problem ist ja. mit diesen... Äh Resistenzen.
0: Ja, ganz genau. Kannst Im Prinzip geht es darum, Bakterien lernen Antibiotika kennen und wie lernen mhm. sie die kennen, indem einfach ganz, ganz viel Antibiotika eingesetzt wird, sowohl bei uns Menschen, die wir uns viel zu früh teilweise Antibiotika verschreiben lassen, aber ein ganz großer Faktor ist natürlich auch da die Massentierhaltung, in der natürlich sehr viele, sehr, sehr viele, kleinen Moment, ich muss mich mal kurz um meine Tochter, jetzt geht es dir wieder gut. In der natürlich auch sehr viele Antibiotika eingesetzt werden. Ja. Vielleicht müssen wir mal kurz Pause machen. Entschuldigung, liebes Publikum. Da sind wir wieder Entschuldigung, dass wir kurz unterbrechen mussten, aber jemand war mal kurz wichtiger. Natürlich sind unsere Zuhörer auch sehr wichtig.
1: Aber die können wir ein bisschen nach hinten schieben. Ja, da kann man mal auf die Pausentaste drücken. Genau, wir waren... Wo waren wir stehen?
0: Intensivtierhaltung. Mhm, ja. Ja, also da werden eben Antibiotika mhm. vermehrt eingesetzt. Ich möchte da wirklich mit keinem Zeigefinger auf irgendjemanden zeigen, denn ähm, auch ich trinke Milch und esse Fleisch und deswegen nehme ich mich auch hier nicht aus, ähm, dass ich auch dazu mit beitrage. Mhm. Aber eben ähm, das führt dazu, dass äh, mehr, mehr und mehr ähm, Antibiotika eingesetzt werden müssen. Mhm. Ähm, dann ist es natürlich auch so, ähm, beim Einsatz von solchen antibiotika natürlich auch ein Stück weit von Grundwasser etc., also es entstehen einfach sehr, sehr viele Bakterienstämme, die schon mit den Antibiotika mhm. einfach umgehen können.
1: Aber macht es ja dann ein Stück weit ja wieder, oder natürlich, wenn ich jetzt logisch denke, auch erforderlich, dass wir neue Antibiotika brauchen?
0: Ganz genau. Oder? Die Forschung ist auch äh, da wirklich dran. Das äh, Problem ist nur, dass es einfacher gesagt als getan. Man kann sich ja nicht einfach sagen, Simsalabim, hier ist ein neues Antibiotikum. Sondern man braucht im Prinzip eine Struktur, die wirksam ist und nicht so anfällig gegenüber Resistenzen. Weil ähm, es gab schon mal die eine oder andere Neuentwicklung in 00 nix. Super anfällig für Resistenzen, weil Bakterien sehr schnell lernen, mit diesen mit teilweise mit manchen Antibiotika schneller umzugehen und mit manchen nicht so schnell. Und deswegen brauchen wir neue Strukturen, die eben nicht resistenzanfällig sind, die wir, wie ich vorhin erwähnt habe, Bakterienzellen abtöten, aber nicht tierische und menschliche Zellen. Wir müssen sie auch ansonsten gut vertragen können. Und zwar auch in einer solchen Dosis, wie sie bei uns im Körper auch wirksam ist. Ja, das bringt nichts, wenn sie nur in einer niedrigen Dosis, Dosis zwar unbedenklich für uns ist, aber in einer höheren Dosis, wenn es auch bakterienabtötend äh, wirkt, eben dann für uns nicht mehr unbedenklich. Und ähm, da ist unglaublich schwierig, was zu finden. Ja. Und man macht ja heutzutage auch Arzneimittelentwicklung teilweise schon am Computerprogramm mit Modellen man überlegt sich wo was angreifen kann aber uns fehlen uns fehlen sozusagen ja wie was soll man sagen neue Ideen neue Strukturen ja und es mhm. liegt nicht daran dass unsere Wissenschaftler unfähig sind sondern es ist einfach wirklich mhm. nicht leicht
1: okay das war jetzt ein kurzer Einblick in die Geschichte äh, vom Antibiotikum. <lacht> ich muss unbedingt in Deutsch Nachhilfe gehen glaube ich ja habe mich ja vorhin schon blamiert. Unser nächster
0: ähm, Gast äh, wird jemand äh, aus der Sprachwissenschaft sein.
1: <lacht> ich habe es nötig, so wie es mhm. aussieht. Es ähm, wird dann
0: sein wie in unserem Schulheft, nur rot.
1: <lacht> Aber nee, also das mit äh, Plural, Dativ und so weiter, nee, ich habe es komplett verdrängt, muss ich gestehen. Ja, ich Obwohl ich in Deutsch eigentlich gar nicht so schlecht war.
0: Mein Sohn fängt jetzt zu sprechen an und jetzt weiß er, was die Füße sind, Aha. Mein Mann, muss man dazu wissen, der kommt aus dem mitteldeutschen Bereich, also spricht Hochdeutsch. Ich habe ihm dann mal erklärt, was bei uns Füße sind. Die gehen nämlich bis zur Hüfte.
1: So sieht's aus. <lacht> es gibt kein Bein, es gibt nur einen Fuß. Der so geht von es. unter bis zur Hüfte. Ähm, war noch ein kurzer Schwenk. Ähm, abschließend noch vielleicht willst du uns noch ganz kurz was zum... Einsatz von Antibiotikum sage oder so, diese klassischen Mythen, gibt es Mythen beim Antibiotikum, beziehungsweise was mir sofort immer ähm, aus pflegerischer Sicht einfällt oder was es im Pflegeheim immer gab, ähm, wenn ein Bewohner oder Bewohnerin Antibiotikum ähm, angesetzt bekam, hieß es so oder hieß es dann immer, kein, was ich, klassisch im Pflegeheim gibt es immer zum Frühstück eine Schüssel mit Quark. Immer. Ja. Das ist ein Klassiker im Pflegeheim. Und dann hieß es immer gleich zur Dame in der Küche, Herr oder Frau XY, bitte eine Woche lang kein Quark zum Frühstück hinstellen, weil er Antibiotik, ein Antibiotikum bekommt. Ja. Richtig oder falsch?
0: Beides. Okay. Kommt auf das Antibiotikum <lacht> okay. an. Es gibt Antibiotika. Lass mich raten, steht im Beipackzettel. Ja, ganz genau. Sagt auch in der Regel der Apotheker. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, es gibt Antibiotika, bei denen soll man keine Milchprodukte einnehmen, äh, also dazu nehmen oder zumindest zwei bis vier Stunden Abstand halten. Mhm. Ähm, geht übrigens auch nicht nur für Milchprodukte, sondern auch für Kalzium, Magnesium, Eisentabletten. Mhm. Ähm, jetzt kommt der Chemiker in mir raus. das sind alles zweiwertige Kationen und die komplexieren dieses Antibiotikum. Ähm, wer jetzt schon immer zuhören mag, äh, kurz um, das wirkt dann nicht mehr richtig. Und ähm, kommt aber aufs Antibiotikum an. Es gibt einfach auch welche, wo das völlig irrelevant mhm. ist. Es gibt welche, die sollte man unbedingt eine Stunde vorm Essen nehmen. Es gibt aber auch welche, die nimmt man zum Essen. Ähm, es gibt welche, die nimmt man zum Essen, weil sie dann verträglicher sind, aber nicht unbedingt besser wirksam. Es gibt aber auch welche, die nimmt man zum Essen, weil sie dann besser wirksam sind. Wie gesagt, manche verlieren auch ihre Wirkung ein Stück weit, wenn man sie zum Essen einnimmt. Es gibt auch welche... Die sollte man zum Essen einnehmen, aber keine Milchprodukte. <lacht> Macht Spaß, gell? Ja, brutal. Aber ganz wichtig, es gibt auch welche, und wir gehen ja jetzt wieder Richtung Frühjahr, wo man unbedingt nicht in die Sonne gehen sollte oder nur mit Lichtschutzfaktor 50. Ich habe mal eine Patientin gehabt, ähm, der habe ich das sogar noch bei ihrem Antibiotikum erzählt. Und es war so ein, ja, ein bisschen bewölkter Tag sommerlicher Tag, aber bewölkt. Und die hat in ihrem Garten gearbeitet, zwei Stunden. Am nächsten Tag kam sie zu mir in die Apotheke und diese Frau, die hatte nicht nur einen Sonnenbrand, ähm, die war richtig gehend verbrannt. Und ähm, dann war äh, wirklich Oh, Maus.
1: Hat jemand Mitleid?
0: Ja, ist <lacht> wirklich war. Also es sah ganz schlimm aus, war bestimmt auch mega schmerzhaft und äh, die hat mir erzählt, sie waren nur zwei Stunden draußen bei bewölktem Wetter, sie hat meinen Rat nicht eingehalten. Mhm. Sie wollte mir zeigen im Prinzip, was für einen Fehler sie gemacht hat. Ja. war interessant, weil äh, war auch mal eine gute Bestätigung, ja. dass ich ja. den Leuten noch intensiver sah.
1: Haben wir schon mal Folge gemacht über Medikamente und wie man sie einnimmt? Oder was ist, weil du gerade auch wieder sagst mit Eisen und so weiter, Eisentabletten und so weiter. Haben
0: wir, und schon so weiter. Mal gemacht, ja. Haben wir auf jeden Fall schon mal angeschnitten. Aber das
1: müssen wir noch mal machen, so, so diese klassischen Medikamente.
0: Do's and Don'ts. Ja.
1: Müssen wir unbedingt mal machen. Sonst noch was am Antibiotika, was unbedingt loswerden willst? Zur Einnahme? zum Nein. Nö, fragen Sie Ihren nee. Arzt oder einen Apotheker.
0: Nehmen Sie es so, wie es der Arzt und der Apotheker sagt. Und zwar wirklich so.
1: <lacht> und noch die Frage, ähm, immer bis Packungsende, Antibiotika?
0: Naja, meistens sind die Packungsgrößen ja so gemacht, dass es Sinn ergibt.
1: Und der Arzt weiß ja, was er aufschreibt in der Regel. Ja,
0: wenn der Arzt jetzt natürlich bei einer 20-Stück-Packung, die ich morgens und abends nehme, sieben Tage sagt, dann nehme ich eben mhm. sieben Tage. ja. ja. Und nicht äh, zehn Tage. Mhm. ja. Aber äh, im Prinzip weiß der Arzt meistens, was er aufschreibt und es ergibt auch meistens alles Sinn.
1: Das heißt, auch nach abklingen der Symptome das Antibiotikum nicht aussetzen?
0: Man kann Rücksprache mit dem Arzt halten. Mhm. Aber bestimmte Therapiedauern haben eben auch ihre Sinnhaftigkeit, hat man auch durch Studien immer wieder belegt und das sollte man dann auch so durchführen.
1: Ein perfekter Abschluss. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Pflegetheke und inklusive, Klammer auf, Deutschkurs, Klammer zu, der Apotheken-Deutsch-Pflege-Podcast mit Knut und Susanne.
0: Auf Wohl